0: سلام خواستم، قبل از اینکه هپیزود شروع کنیم یه نکته رو بگم بهتون. راستش ضبط و انتشار این قسمت خیلی برای من سخت بود. دلیلش احساسات شدیدی بودش که هفته پیش تجربه کردیم، خب میدونید جهش ناگهانی قیمت دلار مصمومیت پشت سرهمه، آموز های دخترمون توی سرتا سر کشور دیگه تعدادش هم کم نیست یه توی یه روز 6 تا ه تا مدرسه بهشون حمله میشه وزیر کشور یه مصاحبه ای می میکنه میگه هررا افکنی نکنید نمیدونم مسئولین امنیتی پیگیرن آخه چرا باید اتفاق بیفته؟ اونم برای دخترامون اونم برای آینده سازامون واقعا توی روحیشون تاثیر میذاره نمیدونم من فکر می کنم خواهر برادرای خونی خودم هستن انقدر راحت به موضوع نگاه نمی کنم یک نفر محکوم نمیکنه همه میندازن گردن همدیگه وزیر آموزش پرورش میندازه گردن وزیر بهداشت نمیفهمم واقعا خیلی شرط شرط بدیه و در نهایت هم که یه صبحمون رو با یه خبر خیلی بد شروع کردیم و اونم کشته شدن پیروز بود این همه زحمت کشیده میشه یه گونه نادر و این موجود دوست داشتنی برای همه مردم تبدیل به یه نماد میشه و به خاطر یه سهل انگاری یک نماد و یک امید مردم کشته میشه پیروز امید ایران به توسعه بود به این بودش که ما دوباره میتونیم متولد شیم و این امید هفته پیش کشته شد بریم سراغ اپیزود میخونم بعد از گذشت یک ماه از تحسن وقتی که معترضان به شهر برگشتن برای اولین بار فریاد باد ملت ایران توی تمام شهر میپیچید مرگاب من که با پر تاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روح بزرگ همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران من مجتبا شایسته هستم و این 22 اپیزود پادکست ایران و انقلاب هست که در روز شنبه سیزدهم اسفند ماه 1401 منتشر میشه خب دوستایی که از اپیزودهای قبلی همراه ما بودند میدونن که ما توی پادکست ایران و انقلاب با بررسی تاریخ انقلاب‌های موفق ایران میخوایم به پاسخ این سوال برسیم که یک اعتراض توی ایران چطور به یک انقلاب موفق تبدیل میشه و روند شکل گیری یک انقلاب رو توی ایران بررسی کنیم در واقع میخوایم ببینیم چه فاکتورهایی کنار هم قرار میگیرن و این انقلاب شکل میگیره و این موضوع رو با روایت تاریخ بیان میکنیم ما می‌خوایم بیایم از تاریخ درس بگیریم چطور یک اعتراض به یک انقلاب موفق تبدیل میشه ما از اول اومدیم جامعه ایران و حاکمیت ایران رو قبل از انقلاب مشروط بررسی کردیم عوامل تاثیرگذار رو با هم دیگه مطالعه کردیم و در نهایت رسیدیم به فرایند های از اعتراض تا انقلاب بریم سراغ قسمت دوم از اعتراض تا انقلاب خب همونطوری که توی مقدمه هم توضیح دادیم ما توی اپیزود قبل طبق اون روالی که داشتیم اومدیم گروه های تأثیر گذار انقلاب مشروطه رو به موازات و ماجره هایی که شروع کننده انقلاب مشروطه بود جلو بردیم. هدفمون هم این بودش که واقعا پاتکست خسته کننده نشه و اینکه بتونیم یه دیده بهتری نسبت به وقایه اون موقع داشته باشیم. ببینید صرفا روند اعتراض کف خیابون تحسن کردن و لابی هایی که داره شکل می کل یک انقلاب رو تشکیل نمیده. اعتراض کف خیابون و گروه ها و حبهایی تشکیل میدن که نسبت به اون اعتراض ها فکر میکن برای اون اعتراض ها برنامه ریزی میکن تا به یک انقلاب برسن پس ما که داریم داستان این حب ها و گروه ها رو تعریف می کنیم برای این هست که دیدمون نسبت به وقاه خیلی بازتر بشه، یعنی نایم یعنی بگیم که تصن شکل گرفت، ریشه شکل گرفتن تحصانه رو ببینیم. خب اتفاققا توی این قسمت، نکات خیلی جذابی هم داریم که آخرش بهش میرسیم در رابطه با همین حسب و گروه ها هست حتما تا آخر اپیزود همراه مون باشید ما توی اپیزود قبلی تا معرفی مجمع آدمیت پیش رفتیم توی بحث اعتراضات مربوط به انقلاب هم داستان های اولین موجه اعتراضات که خب سرانجام دلخواهی هم نداشت و تعریف کردیم اما حالا وقتش بریم سراغ ادامه ماجرا کتاب توی بررسی گروه آدمیت این گروه خیلی محافظ کار و محتاط معرفی میکنه در حالی که کمیته انقلابی یه روش خیلی متفاوتی با اون گروه داشتن ببینیم شیوه برخورد کمیته انقلابی جوری بوده البته که کنم از اسمش معلومه فوری انقلابی اینا خب ببینیم اصلا کمیته انقلابی چیه و به چه شیوه ای عمل می‌کرده. کمیته انگلابی یه تاکتیک و استراتژی رادیکالی داشت ملکل متکلمین که ما فکر کنم توی اپیزود بیستم خطابه معروفش رو با هم خوندیم و اتفاقاً انقدر خطاب خوب بود که اپیزود با همون خطابه تمام کردیم رهبر گروه به حساب می اومد و کمیته اونا از 57 نفر روشن فکر رادیکال یا همون تندرو دیگه که اتفاقا به کتابخونه ملی رفت آمد داشتند تشکیل میشد این 57 نفر توی جریان یه گردهمایی همایی مخفیانه در اطراف تهران توی خرداد 1283 برای براندازی استبداد و استقرار حکومت قانون و عدالت برنامه هایی رو میان تدوین می‌کنند و اونا توی این برنامه قصد داشتند با استفاده از حسادت شخصی و رقابت سیاسی درباری‌ها، وزرا و رهبر مذهبی برنامه های خودشونو جلو ببرند. اونا اومدن برای این کار از افرادی که کمتر مافظه داشتن و لیبرالتر بودن در مقابل دل و, پسا و محافظه حمایت کردند و توی این برنامه تلاش کردند با رهبر مذهبی که، روی کرد سنتی نداشتن و البته روشن فکرم به حساب می اومدن یه ارتباط حسنه برقرار کنند. و برای اینکه نخوان توجه علمای یا مذهبیون سنتی را هم به خودشون جلب کنند تا جایی که تونستن فعالیت های غیر اسلامی رو کنار گذاشتن و در عوض سعی کردند با استفاده از سخنرانی روزنامه، اعلامیه و ترجمه اصول و مفاهیم دموکراسی رو بین مردم معرفی کنند و گسترش بدن اما کتاب میگه این رادیکالای غیر مذهبی ای جز حمایت مراجع دینی نداشتند حالا ببینیم چرا خب طبقه پایین دست یا همون فرودست جامعه هنوز توی سلطه و نفوذ طبقه حاکم یا پادشاه‌ها، رؤسای قبایل، بزرگان محلی و زمیندارا بودن و اونا برای اینکه بتونن افکار و ایدئولوژیشون رو توی ذهن مردم بکارن، چاره ای نداشتن جز اینکه به هربه مهم که البته از آغاز بشریت روی افکار عمومی اثرگذار بوده متوصل بشن و مجبور بودن که نظر مثبت مراجع مذهبی رو به هر حال به دست بیارن هرکی به اعضای کمیته انقلابی نشوندهنده یه همگونی ایدولوژیکی و البته گوناگونی اجتماعی روشنفکران اون دوره بود همه یه اعضای اون دوره از طریق دارالفنون یا آموزش زبانهای اروپایی مطالعه ترجمه های جدید ویا تحت تحصیل و یا تحت تاثیر سید جمال دی نصدا و ملکم خان با تمدن غرب آشنا شده بودن. ببینید من یه نکته رو بگم همگونی ایدئولوژیکی و گونهگونی اجتماعی یعنی اینکه اینا یک ایدولوژی یکسان داشتن اما از طبقه های مختلف اجتماع بودن، یعنی اینکه همینطور که کتابم گفتم ما توضیح دادیم، این شکلی بودش که همشون توی دارالفنون با تمدن غرب آشنا شده بودن اما اینها از طبقه های مختلف بودن فقط از طبقه شاهزاده ها و درباری ها نبودن حالا وقتشه که بریم سراغ اون آخرین گروه از این پنجگانه اثرگذار انقلاب یعنی همون انجامن مخفی یه نکته مهمی رو قبل از این دسته بگم کمیته انقلابی مجمع آدمیت حزب اجتماعیون آمیون و مرکز غیبی توسط اعضای طبقه جدید روشنفکر تشکیل شده بود اما بیشتر افراد تشکیل دهنده انجمن مخفی از طبقه متوسط سنتی به حساب می‌آمدند خب ناظم الاسلام کرمانی از بنیانگذاران انجمن مخفی توی کتاب خاطرات خودش تحت عنوان تاریخ بیداری ایرانیان جزئیات تشکیل انجمن رو تعریف میکنه و ما هم بخش های از اون رو قراره با همدیگه مرور کنیم من یه نکته ای رو بگم ما مثل اون دوست بزرگواری که می اومد مخفی و فراماس رو تعریف می کرد و بعد می گفتم و فلان داره و این اونطوریه و برید بخونید و یه چشم داره و برید سرچ کنید. من نمیگم و اینا نیستیم و ما صرفا داریم تاریخ روایت می کنیم. اصلا اون توهمات رو کنار بذاریم. نازمان اسلام کرمانی میگه توی بهمن 1283 انجامن مخفی در جریان یک گرد همایی نظامنامه و فهرستی از خواسته های خودش رو تهیه میکنه طبق این نظامنامه اعضای انجمن به قرآن سوگن میخورند که به رازداری، مخالفت با زن، احترام به علما، برپایی نماز در پایان هر جلسه و پذیرش حضرت مهدی به عنوان تنها حامی حقیقی جامعه پایبند باشند پس یه نکته دیگه ای که اونا رو از بقیه گروه ها متمایز میکنه اینه که برخلاف بقیه هایی که فارغ از رویکرد مذهبی ایدئولوژی خاص خودشونو داشتن مرام نامه انجمن مخفی بیشتر حول محور رویکرد مذهبی با اهداف شعارگونه به حساب میاد و استراتژی خاصی پشت عملکردشون دیده نمیشه اما خواسته های این گروه عبارت بود از تدوین مجموعه قوانین ملی، تأسیس ادالت خانه، بررسی موضوع ثبت زمین های زرایی، ایجاد نظام مالیاتی عادلانه، اجرای اصلاحات در ارتش، وضع مقرراتی برای نسب و ازل حکمرانان ایالتی، تشویق بازرگانان داخلی، تأسیس مدارس، سازماندهی مجدد گمرک، اجرای قوانین شرع مقدس و موضوعات مختلف دیگه اونا تو آخرم یه اشاره میکنن که اگه دولت بتونه پیشنهادها و خواسته های اونها رو عملی کنه ایران پس از سپری شدن یک نسل ژاپن رو هم پشت سر میگذاره خب این خواسته های شعارگونه و بی برنامه انجامن که صرفا در حد نظریه و پیشنهاد بود اینطوری بوده که احتمالاً این دوستان میومدن دوره هم میشستن بعد که اگه دولت این کارو بکنه به مثلا بهتره و خلاصه خودشون هم هیچ کاری در جهت دوزا نمی‌کردن دیگه بعد آخر بیانیه شون هم میان میگن که اگر این کارهایی که ما میگیمو شما بکنید ما خلاصه از ژاپن جلو میزنیم و اینجور جور چیزا اینو حرفای هوشمندانه منو یاد اون ضرب المثل میندازه که میگه از کمالات شیخ ما اینه که شیره رو خورد و گفت شیرینه خلاصه این دوستان چشبسته قیب میگفتن ما نمونه هم داریم میبینیم دیگه مثلا یه وزیر کاری بود قبل از اینکه به وزارت برسه میومد میگفت اگر دولت فلان کار رو بکنه است. بعد اومد یه سری ادعاها کرد نمیدونم ماشینارو یه جوری بسازیم تو اون ها برن ما آمریکا رو جلو میزنیم. ما از کره جلو میفتیم. کره اینطوری کره شو یه حرفه‌ای زدن که خلاصه دور همیه دوستان اون حرف داشت نه در سطح اجرایی علمی آخرش هم دیدیم دیگه یه سخرانی میکنه که میگه که نمیدونم اگر ما انقدر بچه بیاریم به قدرت خاورمیانه میانه و بعد بعد از 20 سال به قدرت نمیدونم دنیا تبدیل میشیم، در نهایت نتونست تامین اجتماعی رو مدیریت کنه استفاش رو ازش خواستن یا یه وزیری داشتیم که قبل از اینکه وزیر بشه مدام توی برنامه های تلویزیونی می اوومدن میگفتن که بله ما میتونیم بازار ارز رو توی یه هفته، کنترل کنیم یک هفته کاری نداره دولت نمیخواد کنترل کنه و الان توی یه هفته میبینیم که بابا یه هفته چیه توی یه روز یهو قیمت دلار 10 درصد بالا پای میشه واقعا عسخایی میکنم از مباحث اپیزودم فاصله میگیریم ولی دیگه یه جوری شد که نتونستم این قیاس الانو نگم بگذاریم انجمن مخفی با دو تن از مجتهد برجسته پایتخت یعنی سید عبدالله بهبهانی و سید محمد تبا طبع یه ارتباطی برقرار میکنن. بهبهانی طبق گفته کتاب با حمایت از امتیاز ننگین تنباکو طرفتار انگلیس شناخته میشد و اون زمان به خاطر دشمنی شخصی که با وزرا و نفوذ روزافسونی که روسیه توی اداره گمرکات داشت یکی از مخالفین سرسخت دربار به حساب میومد. اما تبایی طب یه اصلاح طلب میانه رو محسوب میشد چون از یه طرف با سید جمال الدین همکاری میکرد و از طرف دیگه مؤسس یکی از اولین مدارس جدید به حساب می اومد و پسرش رو هم برای یاد گرفتن زبان اروپایی به استانبول فرستاده بود در نتیجه وقتی توی سال 1284 زمینه انقلاب سیاسی داشت به وجود می اومد طبقه متوسط سنتی که دیگه یه طبقه گسترده ملی به حساب می اومدن، از لحاظ اقتصادی، ایدولوژیکی و سیاسی از حاکمیت جدا شده بود. بچه خیلی جملات مهمه توی سال 1284 زمینه یه انقلاب سیاسی به وجود اومده بود طبقه متوسط سنتی از لحاظ اقتصادی و ایدئولوژیکی و سیاسی از حاکمیت جدا شده بود طبقه روشنفکر جدیدم که تحت تأثیر مشروط خواهی و سکولاریست بود گذشته را رها کرده بود و زمانه ها رو هم زیر سوال برده بود و این طبقه روشنفکر دنبال یه نگرش جدید نسبت به آینده بود حالا علاوه بر این دو طبقه ای که قبلا هم خیلی در موردشون صحبت کرده بودیم یعنی هم متوسط سنتی هم را میدونید دیگه توی عوامل تأثیرگذار انقلاب هستش علارغم همه تفاوتها و اختلافات میان بالاخره با هم متحد میشن چی شد علارغم همه اختلافاتی که وجود داشت طبقه روشنفکر با طبقه متوسط با هم متحد میشن و به یک هدف مشترک فکر میکنند. یعنی حمله به حکومت مرکزی و بالاخره هر دو گروه به این نتیجه رسیده بودند که خاندان قاجار نه تنها ورشکسته است بلکه از لحاظ اخلاقی بیعتبار از جهت اداری بدون کارایی و مهمتر از همه از لحاظ نظامی هم نالایق و ناکار آمده. به این ترتیب اعتراضات تا اونجایی پیش میره که فقط یک ضربه نهایی لازم هست تا انقلاب شروع بشه ما بعد از شنیدن موسیقی میریم داستان دومین موج سگانه اعتراضات رو با هم مرور میکنیم توی اپیزود قبلی اولین موج اعتراضات عمومی رو تعریف کردیم و برای اینکه مباحث سولانی نشه دیگه نمیاییم به اون بپردازیم. اگه داستان اون اعتراضات رو نشنیدید حتما اپیزود قبلی رو گوش کنید چون واقعا به هم پیوسته است تا بریم سراغ قسمت دوم و داستان این اعتراضات رو با هم دیگه دنبال کنیم. اعتراضات دوم توی آذر ماه و وقتی که حاکم تهران سعی کرد با فلک کردن دو نفر از تجار سرشناس شکر قیمت شکر رو پایین بیاره شروع شد ما همیشه توی همه جای تاریخمون هیچ موقع نمیریم مسئله اصلی رو حل کنیم میریم سراغ مسئله فرعی انگار با فلک کردن تاجر شکر ما مثلا میتونیم قیمت شکر رو کنترل کنیم البته خودمونم داشتیم دیگه دستگیری سلطان فلان و جمشید بسم الله و جور چیزا بگذنیم داستان از اونجایی شروع میشه که یکی از این افراد یه تاجر 79 ساله و خیلی محترمیه که از خیرین هم به حساب میاد و کارای خیلی زیادی کرده بوده تعمیر بازار مرکزی، سه تا مسجد توی تهران ساخته بوده و این تاجر بند خدا رو دستگیر میکنه علتش این بوده که یه سری شایعات پیچیده شده بود که ایشون شکر رو احتکار کرده و حاکم تهران میگه که من میخوام این آدم رو فلک کنم اما این تاجر در دفاع از خودش میگه که دلیل افزایش قیمت ها احتکار نیست و این موضوع به خاطر اختشاشات روسیه است که قیمت شکر زیاد شده حالا کتاب میگه که براساس گفته یکی از شاهدای اینی خبر به فلک بسته شدن تجار مثل برق توی کل بازار پیچید صاحبان کسب و کار مغازه ها و کارگاه‌ها، ها توی اعتراض به این قضیه مغازه ها و کارگاه‌ها رو می و جمعیت معترض توی مسجد بازار اجتماع می و دو هزار نفر از تجار و طلاب به رهبری تبا و بهبهانی توی حرم حضرت عبدالعظیم تحصن می به خاطر این که حرم عبدالعزیم حسنی یه مکان جریان ساز توی انقلاب مشروطه یه توضیح بدم البته احتمالا خودمون میدونیم دیگه ولی یه توضیح کوچیک در رابطه باش داشته باشیم حرم شاه عبدالعزیم حسنی یا همون شابدالعزیم خودمون توی شهر ری واقع شده این آرامگاه مربوط به دوره ایلخانی، صفوی و قاجار هستش و توی سال 1334 به عنوان یک آثار ملی به ثبت میرسه ما نقش اثرگذار این آرامگاه رو توی اجتماعات و اعتراضات دوره قاجار زیاد میبینیم و این بارگاه همیشه مورد توجه علمای دین مردم عادی و حتی پادشاه‌هایی مثل ناصر الدین شاه بوده خب یادتونه دیگه تو اپیزودی که ناصر الدین شاه ترور شد گفتیم تو همین مکان بود که ناصر الدین شاه رو ترور میکنن و به خاک میسپرن و علاوه بر اون خیلی از افراد شناخته شده دیگه هم توی باغ توتی دفن شدن. ناصر دین قائم مقام فراهانی، علامه قزوینی، سردار ملی ستارخان، علی اصغر حکمت، بدی و زمان فروزانفر و عباس اقبال آشجانی که خیلی اسمش رو توی پادکست شنیدیم و روایت های زیادی ازش توی کتاب تاریخ کامل ایران اومده. خب در نتیجه این آرامگاه میتونه یکی از مهمترین مکان‌های تحصیل قاجار و مشروطه باشه برگردیم سر داستان خودم داستان تا اونجای جلو رفت که مردم تو اعتراض به فلک کردن تجار مغازه ها رو بستن و 2000 نفر آدم توی حرم عبدالعزیم بس نشستن این گروه همونجا اعلام کردن که چهار تا خواسته مهم برای پایان دادن به اعتصاب عمومشون دارن خواسته ها چی بود؟ یک بر کناری حاکم تهران دو، ازل موسیو از اداره گمرکات سه، اجرای شریعت و چهار، تأسیس ادالت خانه اما اونا خب چون قصد داشتن توی مذاکرات بعدی دستشون باز باشه اون موضوع ادالت خانه رو خیلی مبهم مطرح میکنن تا بعدا بتونن سر این قضیه با حکومت چونه زنی کنن ولی دولت این بار هم زیر بار این درخواستان نرفت و تو جواب این اعتراض کننده ها گفت که این خواسته ها رو نمیپذیره و با اونها مخالفت میکنه و یه نکته جالب به معترضین اعلام میکنه که آقا اگه از شرایط راضی نیستید جمع کنید و از ایران برید بچه واقعا این جمله رو گفتن این جمله همونقدر آشناه و همونقدر تلخه برای ما و لعنت به استبداد هر کجای تاریخ که هست حکومت به اعتصاب کننده ها گفت که اگه شرایط رو دوست ندارید برید آلمان اونجا خیلی دموکراتیکه که برید اونجا حالشو ببرید بچه واقعا این جمله جمع کنید برید آلمان وجود داره توی کتاب تاریخ نوشته مهدی ملک زاده جل دوم صفحه 104 من فکر میکردم این تازه اضافه شده ولی واقعا توی چابهای قبلیش هست برید نگاه کنید. اما دولت بعد از یک محتلاش ناموفق برای در هم شکستن اعتصاب عمومی در نهایت تسلیم میشه و معترضان پیروز در بازگشت به شهر با استقبال جمعیت زیادی که فریاد میزدن زنده با ملت ایران مواجه میشن. و نازم السلام سلام کرمانی توی کتاب خاطرات خودش می مینویسه که عبارت ملت ایران تا اون موقع هیچ وقت توی خیابان های تهران شنیده نشده بود. و این اولین پیروزی مردم در برابر حاکمیت بود و به مردم ایران این باور و آگاهی رو داد که اگه با هم متحد باشن و روی خواسته های خودشون پافشاری کنند، در نهایت هر دشمنی رو مجبور به زانو زدن خواهند کرد این بود دومین داستان از سگانه اعتراضات مشروطه ما داستان سوم و مهمترین بخش این ماجرا رو حتما توی قسمت بعد براتون تعریف میکنیم اول قبل از اون تشکرات عادی روال پادکست ما میخواییم سه کتاب رو به همه اون کسانی که همراه پادکست ما هستن هدیه بدیم شما لطف میکنید توی این هفته به آدرس ایمیل ما نام و نام خانوادگیتون و البته اسم کتابی که مد نظرتون هست رو ایمیل میکنید خاص ما اینه که اون کتاب از بین سه کتاب راه باریک آزادی قدرت بی قدرتان و از استبداد باشه اما اگر کتابی مرتبط با همین مباحث توسعه ای و تاریخ ایران خستهش ما استقبال میکنیم اسم کتاب ها رو تو قسمت های بعدی خواهیم گفت و اسم اون کسایی که به قید قرعه انتخاب میشن و کتاب براشون تهیه میشه رو هم اعلام میکنیم پس اسم خودتون رو به آدرس ایمیل ما rabdako@gmail.com PDCO@سان به ما ایمیل بزنید یک غره کشی می کنیم و یک هفته مونده به اید کتاب ها رو هم معرفی می کنیم هم برای شما ارسال می کنیم اما در نهایت ازتون تشکر می کنیم این اپیزود طولانی شد تا اینجای کار ما رو شنیدید من واقعا ممنونم که ما رو حمایت می کنید ما رو به دوستاتون معرفی می کنید. روند روبه رشد شنیده شدن نشون از این میده که شما دارید ما رو به دوستاتون معرفی میکنید و این باعث افتخار ما هستش یه نکته رو هم بگم اگر دوست دارید از ما حمایت مالی کنید صفحه حامی باش پادکست ایران و انقلاب این عبارت رو سرچ کنید توی گوگل اولین لینک ما هستیم اونجا میتونید ما رو حمایت کنید عدد اصلا مهم نیست ما از حمایت های شما انرژی می گیریم. برای توسعه آبادانی و سربلندی و افتخار میهنم ایران خدا نور خدا پایان این شب سیاه و سوت و کوره.